0: ميديا ميديا بودكاست ميديا بودكاست أهلا بكم حينما فكرت في طرح موضوع الأسئلة الوجودية وعلاقتها بالإيمان لم يخطر ببالي أن يتشعب النقاش حول الأمر إلى ما هو أبعد من أسئلة قد تقلق بعض الأرواح أو تحفز أخرى للبحث عن الأجوبة الشافية وعن الطريق نحو الإيمان لكن ما الإيمان حقا؟ أهو ما أراه أنا حقا؟ أم أن ما يخالف إيماني هو حتماً ضلال وغيّة؟ هل نحن كينونة مؤسسة على التراكم والاكتساب أم أن ما لذلك من سلطان على تكوين الذوات مقابل سطوة السياق الجغرافي والثقافي والاجتماعي أسئلة لا تقل أهمية نفصل فيها اليوم على الأستاذ محمد بن المقدمة أستاذ الفلسفة بكلية الأداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بجامعة سيد محمد بن عبد الله بفاس أستاذ الكريم آخر ما كنت تتحدث عنه في العدد الماضي هو ضروره اخذ مستوى المخاطب بعين الاعتبار اثناء مناقشته في مثل هكذا مواضيع
1: نعطي مثال مثلا الذي هو لا يمس بشكل مباشر الاسلام ما دام في مجتمع مغربي اللي هو اغلبيته مسلم الابحاث العلمية, العلميه الان تفند بشكل كبير جدا المساله ديال خروج موسى من مصر والتراث اليهودي الموجود داخل التراث ب يعني باصفار ديالو الخمسه هذه البقعه الجغرافيه وتربطه باليمن يمنيه
0: الاحداث الثوراتيه كما توصف
1: نعم وبالتالي هذا قد يعيد تفسير مجموعه من الصور القرانيه بناء على ما وصلت اليه الابحاث العلميه والاركيولوجيه من اجل ان نقدم للناس اجوبه معقوله ثم ايضا هناك الاشكالات الان مطروحه عندنا داخل هذه الاسئله عندما تكون داخل منظومه دينيه ان تقول مثلا انا اسال جئنا إلى هذه الحياة وما مصيرنا بعد الموت وكذا. داخل المنظومة الأجوبة موجودة. لكن لو أننا ندرس في مدارسنا وثانوياتنا وجامعاتنا بشكل علمي مقارنة الأديان. لوجدنا أن الجواب على هذه الأسئلة يغني ما هو معرف. لأن ما نقدمه نحن من جواب مثلا أن الآخرة ستكون بهذه الطريقة. واليوم الآخر بهذه الطريقة يقدمه البوذي طريقة أخرى. وهو لديه دين ما ليس فيه إله <تصفيق> وبالتالي يعني تختلف الاجوبه باختلاف السياقات هي اسئله وجوديه ولكن تختلف بالسياقات الاجتماعيه والثقافيه وهنا ينبغي ان ننتبه بشكل دقيق جدا لتاثير الجغرافيا على التاريخ لماذا؟ <تصفيق> لا يعقل ان نجعل اليوم من صدفه الولاده صدفه الولاده نحن ولدنا هنا صدفه لا ينبغي ان نجعل من صدفه الولاده معيارا ومقياسا للدين الصحيح بانه لو انني أولدت مثلا في تل أبيب أو في روما أو في بانكوك في تايلاند لو كنت في تايلاند لا أنا نكون بودي في تل أبيب سأكون يهودي في روما سأكون مسيحي لا ينبغي أن نربط إيمال الحق بصدفة الولادة ينبغي أن نصل إلى الإيمال الحق لا أن ننطلق
0: يعني فقط نعم. أستاذ كريم حتى نبقى في ارتباط هذه الأسئلة الوجودية ب الإنسان أو الفرد حينما نقول أسئلة وجودية فهي بالضرورة أسئلة باعثة على قلق داخلي شديد قد لا يستكين إلا إذا وجد المرء جوابا منطقيا مقنعا وفكرة الإيمان على اختلاف بما نؤمن في كثير من الأحيان هي لا تستقيم مع المنطق بمعنى أنت تؤمن بأشياء ليست بالضرورة ظاهرة مثلاً وليست بالضرورة لها تمثلات واضحة يعني إذا فكرنا في ما هي الخالق كيف يتجسد هل له جوارح كيف يستوي على العرش مثلاً وغير ذلك قد يفوق الأمر قدرة الإنسان على الفهم والإدراك على الرغم من أن فرق ربما في التاريخ الإسلامي وحتى في المسيح واليهودي كذلك ناقشت الموضوع وتواضعت على بعض الأفكار المشتركة في هذا السياق لكن إلى يومنا هذا ما تزال هذه الأسئلة تطرح وتقمع كما ذكرتم بالنظر للسياق المجتمعي سؤالي لك هو إلى أي حد يمكن لأسئلة كهاته أن تقود إلى تكريس الإيمان أو إلى نقضه ب اختلاف هذا الإيمان
1: أولاً داخل السؤال وتقديم السؤال هناك جانبي الجانب الأول مرتبط بهذه الأسئلة التي تؤدي إلى الإيمان ونحن هنا صحيح نتحدث بنوع من اللغة الفلسفية وما فوق دينية بمعنى أننا لا نتحدث داخل منظومة دين يعني هذه الأسئلة قد تؤدي إلى الإيمان صح. لماذا سيؤمن هذا الشخص لا ندري يعني قد يتجه إلى الإيمان بكذا لأنه في مجتمع كذا تتم الحديث فابواه
0: يهوداني او ينصراني او مجسياني تشير الى هذا الامر على اختلاف السياق المولود فيه
1: أي نعم مسألة صدفة الولادة والصياق الاجتماعي يعني ممكن أن هذه الأسئلة قد تؤدي إلى هذا الأمر هذا المسار الأول عندما نقول أن هذه الأسئلة قد تؤدي إلى هذا الأمر ينبغي أن لا ننظر داخل مجتمعنا فقط بل ينبغي أن نوسع الأمر إلى ما هو أشمل ونلاحظ كيف أن داخل المجتمعات الغربية اليوم هناك زحف للبوذية لماذا؟ لأن البودية تعتبر قد الروح لم مجموعة من بين قوسين لا أتحدث على ممارسين فقط أصبحوا يعتنقون ديانة بودية لماذا؟ لأنهم وجدوا فيها أجوبة على هذه الأسئلة أيضا هناك من يتجه إلى إيمان مثلا ديانة الإسلامية ولكن في شقها الروحي أو, أو
0: الصوفي ربما
1: نعم صوفي بين قوسين شقها الروحي ليس الطقوسي لأنه عندما نتحدث اليوم مثلا داخل المجتمع المغربي على البين ينبغي أن ننتبه أن إلى التقسيمات حسب الباحث المختلفة، أما تقسيم سوسيولوجي، فلسفي، كذا، فقهي، كذا، دين شعبي، دين رسمي، ولكن ما هو ملاحظ هو أن على مستوى الممارسة يظهر أننا اتجهنا بحكم سياسة فقهية قديمة جدا إلى تبني دين طقوسي يركز على الشعائر، وافتقدنا إلى البعد الروحي والبعد القيمي. لهذا لو أننا نعزز البعد الروحي في الدين الإسلامي والبعد الأخلاقي في الدين الاسلامي لا لكان مجموعه من الاشخاص يجدون اجوبه لهذه الاسئله داخل الدين الاسلامي يعني وربما
0: هنا تعوضه ديانات بين بين قوسين اخرى في هذا السياق بمعنى انها تعوض نعم. ذلك الفراغ
1: نعم وهنا انا دائما اقول يعني حتى بالنسبه للطلبه لان بحكم التخصص اقول انه ينبغي ان نركز حتى تا. هذه العبادات التي يتحدث عنها الدين الإسلامي هي لها غايات أخلاقية مثلا الصلاة من لم تنهي صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. بمعنى م. أن الغاية من الصلاة ليس هو أن تذهب للمسجد فقط أو تقوم بهذه الحركات الغاية من من, من الصلاة هو أن تنهك عن الفحشاء والمنكر أيضا الصيام أيضا الحج كلها لها غايات إخلاقية نحن ركزنا على الوسائل واغفلنا على الغايات يعني البعد الغائي في الدين أصبح أغلب الأحيان غائي والتركيز يتم على الوسائل لدينا الآن الوسيلة أهم الغاية <تصفيق> يعني من الغريب أنك تجد أركان الإسلام وليس هناك الأخلاق الثاني في سؤال لك أمين هو العلاقة ما بين الإيمان والعين لأن عندما تقول أن إيمان ليس منطقيا أو كذا من بين الم... النقاشات التي اثارت حادثنا هو مدى علمية هذه المنظومة الإيمانية عندما تتحول إلى عقائد. هنا ينبغي أن نميز ما بين الإيمان والعقائد. ما أؤمن به أو الإيمان كتجربة وجودية روحية داخلية شيء وتعبير العقلاني عن هذه التجربة شيء آخر. لكن كيف ذلك؟ أنا أؤمن هذا التجربة روحية ذاتية ولكن تعبير عن هذه التجربة عقلانيا أنتج لنا مدارس كلامية هي ما عبرتم عنه بفرق. <تصفيق> يعني علم الكلام في الإسلام لاهوت المسيحي واليهودي هذه المنظومات العقائدية العقلانية هي منظومة كانت تضع نفسها كأنها علم لهذا تجد علم الكلام علم اللاهوت وبالتالي بالنسبه له الحديث عن العقلاني عن العقائد هو علم ما يهم هو انه بدايه العصر الحديث وعصر الانوار خصوصا مع فيلسوف الماني اسمه ايمانويل كان تم الحسم في هذا الامر هو ان الايمان شيء والعلم شيء اخر العلم حتى نكون يعني اكثر دقه المعرفه العلميه تلزم الجميع، لا يمكن ان تجد مثلا في سيراليون 4 في 5 تساوي لا تساوي 20. صحيح. ما المعرفه العلميه تلزم الجميع وعابر الجغرافيات. بينما المعرفه الايمانيه تلزم معتنقيها، لهذا نلاحظ ان الدين منذ بدايه العصر الحديث الى اليوم يبحث دائما ان يعززه العلم، دائما لاحظ مع الفقهاء والشيوخ سواء. الاسلاميين او المسيحيين في القرن 17 و16 و15، دائما يقولون ثبت علميا ان كذا، ما يسمى بالاعجاز العلمي، وكان الدين لا يستطيع ان يثبت ذاته الا بالاعتراف به علميا، يعني ان الدين ينتظر من العلم ان يعترف به، لماذا؟ لان المعرفه العلميه معرفة يعني شاملة وتلزم الجميع بينما الايمان شيء اخر لهذا لا نقول مثلا ان الاسئلة الايمانية اسئلة غير منطقية لانها غير مطلوب منها ان تكون منطقية لان لها طبيعة اخرى م. نتحدث هنا عن شق اخر هو ان لها معقولية بمعنى ترابطها الداخلي يبررها كي كيف ذلك كيف ذلك
0: استاذ يعني فقط لنوضح الموضوع بشكل اكبر
1: نعم لاحظ لا, لا نقول مثلا ان الايمان عقلاني لماذا؟ لأن الإيمان جربة قاطنية قلبية روحية ما هو علمي مرتبط بالعقل النظري لهذا مثلا بعض متصويتها وبعد. فلاسفة الذين الذين لهم تجارب ايمانيه أو يعتبرون ان التجربه الايمانيه اسبق من المعرفه العقلانيه، بمعنى <تصفيق> انا انا تكون لدي تجربه ايمانيه وبعد ذلك اعبر عنها، عندما اعبر عنها بخطاب عقلاني انتج ماذا؟ لا انتج دينا، انتج علم الكلام او اللاهوت او فلسفه فلسفه الدين او كذا، ما انتجته ليس ايمان، هذه عقائد، هذه افكار عقلانيه. مساله روحيه وبالتالي له معقوليته له ما يبرره بمعنى له مبررات لا ينبغي ان نجدها في العقل لانه عندما نحاكم الايمان بالعقل وكاننا نستعمل مقاييس ليست في موضعها
0: الى هنا نستوفي وقت البرنامج استاذي الكريم شكرا لكم على كل هذه التوضيحات والشكر ايضا لكم مستمعينا على المتابعه نضرب لكم موعدا في العدد المقبل لتكمله هذا الموضوع بحول الله الى اللقاء Média. Média. Podcast. Podcast. Média. Podcast.